0: Wie kann Digitalisierung dabei helfen, dieses Menschheitsproblem des Klimawandels zum Beispiel zu bearbeiten? Und was man dabei dazu eben als allererstes, glaube ich, sagen muss, ist, dass natürlich erstmal Digitalisierung keine Lösung im Kontext des Klimawandels ist, sondern es ist erstmal ein Problem. Es ist ein Problem, weil die Digitaltechnologien gigantisch ressourcenintensiv sind, weil es ein Feld ist, in dem die Obtoleszenz von Produkten massiv ist, also man ständig sich eben neue iPhones kaufen muss, weil die alten keinen Support mehr kriegen und so. Ne? Eine Welt, in der wir iPhones ganz schwer nur reparieren können zum Beispiel. Ja? Eine Welt, in der der Energieverbrauch durch diese Technologien ständig steigt und wirklich gigantisch ist, der Verbrauch hinter so einer Google-Suchanfrage, der ist nicht trivial und aggregiert ist der gigantisch.
1: Herzlich willkommen in der Wirtschaft, Philipp und Rudi. Schön, dass ihr da seid. Mit was stoßen wir denn heute an?
2: Bei mir gibt's äh, Wasser. <lacht> da schließe ich mich an heute.
1: Ja, ich habe einen äh, Radler. Ich äh, wünsche euch trotz des äh, lauen Wassers äh, guten Durst und Prost miteinander. Prost. Prost. Ja, herzlich willkommen auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer 37. Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen. Dafür sprechen wir mit Expertinnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften und verwandter Disziplinen über ihre Forschung bzw. Arbeit und über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. In unserer heutigen Folge ist Philipp Stab bei uns zu Gast. Hallo Philipp,
2: schön, dass du da bist.
0: Hallo Martin, danke für die Einladung.
2: Ja, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Philipp, du hast ja in Kassel Soziologie, Politik und Psychologie studiert und dort auch zum Thema Macht und Herrschaft in der Servicewelt promoviert. Danach hattest du eine Vertretungsprofessur an der Universität in St. Gallen und bist seit 2019 Professor für Soziologie der Zukunft der Arbeit am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität Berlin. In deiner Forschung beschäftigst du dich unter anderem mit der politischen Gestaltung des digitalen Kapitalismus, dem Zusammenhang von Digitalisierung und Nachhaltigkeit und zukunftsfähiger Infrastruktur. Wir möchten heute mit dir über verschiedene Aspekte der Digitalökonomie sprechen und unsere erste, zugegeben ziemlich große Frage, die du hoffentlich trotzdem kurz in ein paar Sätzen beantworten kannst, wäre: Was ist die größte Chance und was ist die größte Herausforderung, die die Digitalisierung mit sich bringt?
0: Es ist vielleicht Ganz gut vorneweg zu sagen, dass ich zwar natürlich über Wirtschaftsthemen arbeite und mich damit auch beschäftige und ja auch sozusagen, wie du es jetzt gerade schön eingeführt hast, an irgendwie nicht ganz unbedeutenden Wirtschaftsuniversitäten gelehrt habe. Ähm, gleichwohl bin ich ja jetzt sozusagen von der Ausbildung her kein Ökonom, sondern eben primär Soziologe. Und als Soziologe interessiert mich an ähm, Fragen der, der Ökonomie und dann in dem Fall eben auch der Digitalisierung, nach der du fragst. Ähm, insbesondere die Frage, wie das sozusagen Machtverhältnisse ähm, verändert. Und genau so gucke ich eben auch auf diese Phänomene. Ich habe das, wie du ja einführend glaube ich, auch gesagt hast, halt insbesondere über den Begriff des digitalen Kapitalismus thematisiert in den letzten Jahren.
2: Mhm. Und äh, was würdest du sagen? Aus der Erfahrung in deiner Arbeit, wo siehst du die größte Chance, die die Digitalisierung mit sich bringt?
0: Richtig, das war die Frage. Ne? Das ja. ist natürlich eine ganz äh, ganz schwierige Frage und man will ja auch nicht mit einem unfassbar langen Monolog einsteigen. Ähm, mir, mir fällt es sozusagen verhältnismäßig schwer, vielleicht auch deswegen, um nochmal die Brücke zu schlagen, weil die Soziologie eher eine risikenorientierte Wissenschaft ist. Ähm, die großen Chancen, die ähm, ruft man ja gerne sozusagen in der BWL oder so mhm. aus, ne? wo man sozusagen, wo, wo man oft über dasselbe redet, aber man äh, definiert halt Risiken zu Chancen um. Oder andersherum könnte man ja aus der BWL heraus ähm, auch sagen. Ich habe darauf äh, deswegen, glaube ich, gar keine ähm, extrem gute Antwort, aber ich würde sagen, was mich daran interessiert, und natürlich bin ich schon auch irgendwie interessiert an sozusagen Dingen, von denen ich mir verspreche, dass da was potenziell Positives drin steckt, also Stichwort Chance. Was mich daran interessiert, ist eigentlich, dass man beobachten kann, dass, glaube ich zumindest, dass es ein Fenster gibt in Europa, das durch diese ganzen Diskussionen um die sogenannte Digitalisierung aufgestoßen äh, worden ist und wo sich jetzt sozusagen eigentlich zum für mich zumindest in meiner Wahrnehmung ersten Mal in meiner Lebenszeit die Frage stellt, wie man sozusagen den politischen Einfluss auf die Ökonomie und in der Ökonomie stärken müsste und stärken könnte, um dann, und das ist natürlich das, was ich daran eben interessant finde, ökonomische Entwicklungen auch sozusagen an demokratischen Zielen stärker auszurichten, als an so rein selbstbezüglichen Zielen wie äh, sozusagen Gewinn und so weiter. Ähm, immer mit der Unterstellung dann natürlich, was gut ist für die Wirtschaft, ist auch gut für die Gesellschaft, was sozusagen aus einer soziologischen Perspektive per se natürlich erstmal eine, was soll ich sagen, also eine Unterstellung ist, die man so nicht automatisch einkaufen würde.
1: Mhm. Okay, ich glaube, was... Wenn man jetzt du hast jetzt quasi mit der, den Chancen auch aufgrund von unserer Frage angefangen, ich glaube, wenn man sich damit beschäftigt, welche Herausforderungen die Digitalisierung mit sich bringt, ist ein Thema, was sehr oft angeführt wird, die Veränderung der Arbeitswelt, die Angst um Arbeitsplatzverlust durch Digitalisierung. Ähm, so werden das in der öffentlichen Diskussion oft als Bedrohung beschrieben, dass Arbeitsplätze verloren gehen werden, wenn die Digitalisierung fortschreitet, Würdest du sagen, dass das allgemein zutrifft, diese, also dass diese Sorge begründet ist? Und wenn ja, in welchen Bereichen ist das besonders der Fall?
0: Das ist, die Frage kann man unterschiedlich beantworten. Ne? Also zum einen ist es natürlich so, dass diese, ähm, diese Frage danach, was jetzt genau sozusagen die Automatisierungseffekte sind, über die wir sprechen, dass die berechtigt ist historisch, das ist schon wahr. Ne? Also natürlich ist Technologie ähm, im Arbeitsprozess im Kern für zwei Dinge da. Und das eine ist sozusagen menschliche Arbeit zu ersetzen. Das andere ist sie ähm, effizienter zu gestalten, indem Technologie genutzt wird, um Kontrolle im Arbeitsprozess zu verschärfen. Und in der Hinsicht ist, wann immer es sozusagen Technologieschübe gibt, die den Arbeitsprozess oder die Arbeitsprozesse in unterschiedlichen Bereichen verändern, ist es erstmal naheliegend, ähm, diese Frage zu stellen. Jetzt ist es auf der anderen Seite so, dass eben, wenn man historisch auf diese, sagen wir mal, sehr großen ähm, Thesen und Befürchtungen, Stichwort Ende der Arbeit und so guckt, dann sieht man eigentlich relativ schnell, dass das sozusagen Wellen sind, die eben im Kontext, manchmal auch unabhängig von... Ähm, tatsächlichen technischen Innovationen dann eben immer wieder hochschwappen, Diskussionen, die immer wieder geführt werden und die dann auch sozusagen immer wieder abebben Und diese Diskussionen haben immer zwei Richtungen. Das eine ist sozusagen, oh mein Gott, äh, der Gesellschaft geht die Arbeit aus. Wie soll diese Gesellschaft sich nur in Zukunft stabilisieren? Und wie gehen wir mit all diesen, in Anführungszeichen, Modernisierungsverlierern um und so weiter? Und die andere Richtung ist sozusagen die, die dann immer sagt, ähm, ist das nicht herrlich? Endlich kann diese Utopie von der Freiheit, von der Arbeit, von dem Marx zu zitieren, Reich der Freiheit, möglicherweise tatsächlich realisiert werden. André Gorz ist da zum Beispiel ein wichtiger Vertreter gewesen in diesen Diskussionen. Und so eine Diskussion haben wir halt in den letzten Jahren in, auch in Deutschland, aber eben auch in anderen Ländern, mal wieder gehabt. Und ähm, wir haben gleichzeitig diese Diskussion ähm, sozusagen natürlich auch in der Wissenschaft, die man so schön sagt, irgendwie klein gearbeitet. Und so wie ich das wahrnehme, jetzt aus der, aus der Arbeitssoziologie in dem Fall guckend, ähm, ist es so, dass diese Diskussion eigentlich weitgehend vorbei ist. Also natürlich steht, stehen, die, stehen Arbeitssituationen, insbesondere auch im produzierenden Sektor, also in der Industrie, der ja für Deutschland nach wie vor sehr wichtig ist, ähm, unter Transformationsdruck, dieser Transformationsdruck hat, wenn man an die Automobilindustrie denkt, aber vielleicht noch mehr mit der Veränderung des Produktes zu tun, also mit der Umstellung von sozusagen ähm, auf Elektromotoren, von, von Diesel- und Benzinmotoren auf Elektroantriebe, ähm, was dann eben sozusagen Produktionsprozesse verändert, als es damit zu tun hat, dass jetzt sozusagen massive Veränderungen in der Steuerung von Arbeitsprozessen ähm, implementiert werden. Und gleichzeitig sind eigentlich alle Studien, sowohl die, die sich das auf, ähm, auf, auf die ganze Wirtschaft hin versuchen anzugucken, als auch die, die dann sich zum Beispiel so unter einzelne Unternehmen, die man, sagen wir mal so, als, als Frontrunner von so einer Entwicklung definiert, alle Studien, die sich das angucken, kommen so zu dem Ergebnis, dass eigentlich natürlich irgendwie Veränderungen zu erwarten sind, auch bestimmte Tätigkeiten automatisierungsgefährdet sind gleichzeitig aber eben, und das ist auch so die lange Geschichte in den Industriegesellschaften eigentlich, es doch auf der einen anderen Seite immer irgendwie sozusagen auch neue Tätigkeiten entstehen, die dann diese Verluste unterm Strich wettmachen, was natürlich überhaupt nicht bedeutet, dass sozusagen die Lebenswelten der Leute deswegen von diesem Wandel unberührt blieben, ganz im Gegenteil. Also wenn ein einfacher, wenn der Job eines einfachen Bandarbeiters äh, verschwindet, dafür aber einer in der Marketingabteilung entsteht, dann wird natürlich der Bandarbeiter nicht derjenige sein, der diesen Job ausführt. Ne? Und das sind das sind aber Aspekte, die sozusagen, da gibt es eine gewisse Tradition in Deutschland, die auch sozusagen abzufangen, ne? zum Beispiel durch Frühverrentungsprogramme und alle möglichen äh, verschiedenen Maßnahmen und ich würde jetzt davon ausgehen, dass in der Industrie, wo eben dann unterm Strich der Transformationsdruck auf die Arbeit nicht so dramatisch ist, wie er an vielen Stellen gezeichnet worden ist, dass man da eben auch einen relativ glatten Umgang mitfindet und dass die Risiken für Arbeit eher aus anderen Bereichen kommen, etwa aus Bereichen. Also zum einen, wie verändern sich ganze Branchen, ne? dadurch, dass man vielleicht manche Produkte auch einfach nicht mehr haben will. Wie verändern sich Konkurrenzsituationen an Weltmärkten? Wie entwickelt sich Nachfrage an Weltmärkten? Für eine Exportindustrie wie Deutschland ist das natürlich extrem entscheidend. All das ist jetzt für die Frage, wer hat morgen und übermorgen Arbeit, glaube ich, entscheidender als die Frage, welche welche Lücke in einem Arbeitsprozess wird jetzt noch durch welche, wie gut auch immer, funktionierende Automatisierungstechnologie möglicherweise noch versucht zu schließen?
1: Du hast jetzt auch quasi gesagt, dass Arbeitsplätze wegfallen und neue Arbeitsplätze entstehen. Ähm, gäbe es nicht auch quasi die Chance, dass man sagt, okay, du eben, wie du eben auch schon darauf verwiesen hast, quasi mehr Freiheit dadurch gewinnt, dass mehr Arbeit, durch Digitalisierung, durch Maschinen übernommen wird und die Menschen einfach äh, weniger arbeiten müssten. Und wenn das der Fall wäre, wäre das eigentlich nicht ein positiver Effekt. Und andererseits ist es dann vielleicht das Problem, dass für viele Menschen Arbeit sinnstiftend ist und man dann vielleicht eine neue Definition von Arbeit braucht, wenn immer mehr Tätigkeiten von technischen Geräten ausgeführt werden können.
0: Also... Ähm das mit der Arbeitszeit ist natürlich so, dass das prinzipiell schon der Fall ist. Das betrifft natürlich ähm, sozusagen Gesellschaften, die Automatisierungs- und Produktivitätssteigernde Technologien entwickeln, per se und immer schon und hat, wenn man sich das sozusagen in einer ganz langen Entwicklung ähm, anguckt, so äh, nehme ich zumindest die die Forschung, die das macht, war ja auch tatsächlich zu einer sukzessiven Reduktion der zumindest mal Lebensarbeitszeit mhm. geführt. Ja? Also der Zeit, die ein Mensch sein seinem ganzen Leben mit Arbeit verbringt. Und damit ist ja sozusagen Lebenszeit für andere ähm, Dinge frei geworden. Und ich würde jetzt auch nicht davon ausgehen, dass diese Entwicklung, ähm, ich würde weder davon ausgehen, dass diese Entwicklung radikal abbricht ähm, oder sich umkehrt, noch dass sie sich extrem beschleunigt. Das ist so, das ist so der erste Aspekt. Ich würde eher davon ausgehen, dass wenn wir da drauf sozusagen mit dem Interesse an der Gesellschaft gucken, dann stellen sich eher so Fragen wie, ähm, wie ist eigentlich die Verfügung über Gewinne an Zeitsouveränität oder auch freie, arbeitsfreier Zeit, wie ist die eigentlich in der Gesellschaft verteilt? Mhm. Und was sagen die Leute zu dieser Verteilung? Also jetzt mal, Erstmal unabhängig von der aktuellen Debatte um Digitalisierung, würde ich sagen, wir haben eigentlich in den letzten 20 Jahren die Entwicklung der Zeit in unserer Gesellschaft so wahrgenommen, dass es Leute gibt, die ähm, eigentlich finden, dass sie zu viel Zeit mit Arbeit verbringen, die eher sozusagen aber als Gewinner der Veränderungen von Arbeitsmärkten im Kontext von Globalisierung Wissensgesellschaft und so weiter betrachtet werden, also so Leute wie ich könnte man sagen. Ne? Mhm. Das ist jetzt interessant, weil für uns sind in gewisser Weise auch ein Großteil dieser Technologien, die sozusagen diese Macht im Digitalsektor bündeln, also das vielleicht nur als Fußnote, über die wir später reden, ähm, Amazon ist natürlich für mich, ne? ich sozusagen, ich habe gehört zur <lacht> moderat ausgedrückt, oberen Hälfte der Einkommensskala ähm, und ich habe also Geld auszugeben. Ich habe aber ziemlich wenig Zeit. Und deswegen ist die Option, Samstag zu Karstadt zu gehen, für mich total unattraktiv. Ja? Aber dass ich noch in der U-Bahn auf dem Weg nach Hause oder im Zug, wenn ich von einem Vortrag irgendwo hin zurückfahre, praktisch alles kaufen kann, was ich will. Also Amazon als Prinzip. Ja? Das ist sozusagen im Grunde genommen eine Dienstleistung, die sich an diese Art, diesen Teil der Sozialstruktur, also der Gesellschaft Richtet. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt zurückkehren zu dieser Frage der Verteilung von Zeit, ähm, steht dann eben stehen dann eben relativ große äh, Teile der, der Gesellschaft, des Arbeitsmarktes bei Leuten, die oft gerne eigentlich mehr arbeiten würden, ähm, oft auch nicht unbedingt, weil ihnen ihre Arbeit so viel Spaß macht, sondern schlicht, weil die Arbeitsverhältnisse in ihren Bereichen so strukturiert sind, dass sie nur relativ niedrige stundenzahlen kriegen oder dass arbeit und leben nicht so zu organisieren sind dass man mehr als 20 stunden in der woche ähm, organisiert kriegt wenn man gleichzeitig noch kinder hat mhm. oder so oder nicht mehr die ganze zeit zwischen nacht und tagarbeit hin und her springen kann oder sowas und das ist das ist glaube ich die frage die sich da tatsächlich stellt also wenn wir jetzt zum beispiel über die frage der verteilung von Freizeit in unserer Gesellschaft sprechen, dann tun wir das erstmal vor dem Hintergrund relativ dramatischer bestehender Ungleichheiten und damit auch unterschiedlicher Wünsche der Leute, die man ja nicht einfach so ignorieren kann. Ne? Mhm. Und ähm, das ist, das ist glaube ich, erstmal äh, grundsätzlich wichtig. Und jetzt ist der Moment gekommen, wo du mir mal kurz sagen äh, solltest, in welche Richtung du deine Fragen weiterentwickelt hattest.
1: Genau, also du hast, es ging jetzt ja bei dir viel um die Freizeit. Meine Frage ging erst so in Richtung dieses sinnstiftenden Aspekts von Arbeit. Und ähm, dass das quasi diesem Wunsch, wenig, also quasi Arbeit zu reduzieren, vielleicht ein bisschen im, im Wege stehen kann.
0: Ja, das ist zweifellos so. Also ähm, es, ich habe auch manchmal den Eindruck, dass Diskussionen, die sich allzu euphorisch auf sozusagen das Frei sein von Arbeit ähm, fokussieren, dass die irgendwie eigentlich unter der Hand ein Bild von Arbeit haben, in dem Arbeit halt Mist ist. Ne? Blöd, dass mhm. wir arbeiten gehen müssen. Mhm. Und es ist natürlich diese Wahrnehmung, es gibt natürlich Menschen, die nehmen ihre Arbeit oft auch aus irgendwie nachvollziehbaren Gründen so wahr. Aber es ist dann, glaube ich, auf der anderen Seite nicht sozusagen die dominante Art, wie Arbeit in Gesellschaften unserer Art wahrgenommen wird. Eher ist es so, dass das für die Leute auch subjektiv wichtig ist, für ihre Sinnbezüge und ähm, für die Art und Weise, wie sie sich in der Welt verstehen. Man sieht das ja auch ganz schön sozusagen an der Konjunktur der Diskussion um das Homeoffice. Ne? Da erst, gab es erst eine gewisse Euphorie und ach wie toll, dass das alles klappt und kann das nicht so bleiben und so weiter. Und dann, sobald die Leute konnten, gab es zumindest sehr viele, die ähm, unbedingt auch wieder in die Büros zurück wollten. Und es hat verschiedene Gründe. Also zum einen ist es vielleicht ein bisschen schwierig zu Hause, wenn man da kleine Kinder rumrennen hat, die irgendwie parallel beschult werden müssen oder so. Zum anderen ist es aber natürlich auch so, ähm, dass sozusagen so triviale Dinge wie das Gespräch über den Hund an der Kaffeemaschine und sowas, natürlich eine Bedeutung haben ähm, für für die Menschen und dass die eben auch also diese ganze Frage jetzt man in der Soziologie sagen würde der sozialen Integration eben ähm, die findet da ja auch statt und ähm, deswegen glaube ich dass also so es der Teil unserer von Gesellschaften unserer Art an Leuten denen man das also die wirklich die verhältnismäßig radikale Freiheit von Arbeit ihr müsst nur noch fünf Stunden in der Woche arbeiten oder so. Ist das nicht toll? Denen man das als Perspektive verkaufen kann. Die halten das halt A, nicht nur für unglaubwürdig, sondern die verstehen auch B, nicht, was daran jetzt so attraktiv sein soll. Und auch die politischen Kämpfe ähm, um Arbeit haben historisch immer, also nicht nur diese Dimension der Reduktion von Arbeitszeit gehabt oder der, der Gewinne von Löhnen. Ne? Wenn wir bei der Zeit bleiben, nach der du fragst, ähm, dann hat es eine Rolle gespielt ähm, und äh, sozusagen spielt ja auch immer noch eine Rolle, also Stichwort 35-Stunden-Woche und so weiter. Ähm, es ging aber auf der anderen Seite ähm, eben immer auch sozusagen um die Veränderung, nicht sozusagen der Verteilung von Arbeit und Freizeit, sondern die Veränderung in der Arbeit selbst. Das waren, wenn man so will, äh, das waren große Mobilisierungsthemen und sind es eigentlich bis heute. Also ähm, in der Geschichte der Bundesrepublik gibt es diese berühmten Wellen der ähm, Humanisierung der Arbeitswelt-Initiativen. Ähm, das waren sozusagen Initiativen, ähm, in, der, in denen der Staat, die äh, Tarifparteien, ähm, und so weiter involviert waren, und wo es vor allem darum ging, eben besonders belastende Teile in besonders belastenden ähm, Berufen oder Tätigkeitsfeldern ähm, zu reduzieren und damit Arbeit an sich sozusagen ähm, attraktiver zu machen. Und diese Geschichten, wenn man sich die anguckt, dann die ziehen sich ja durch bis in die Gegenwart. Also wenn du jetzt sowas anguckst wie den, den aktuellen oder die laufenden ähm, Streik oder Arbeitskampfereignisse bei sowas wie Gorillas. Mhm. So, ist klar, was? Also, Gorillas ist so ein sozusagen so ein verhältnismäßig neues Startup, das eben äh, Lebensmittel, wie man sie bei Rewe oder so kaufen würde, ähm, innerhalb von zehn Minuten verspricht, mit Fahrradkurieren nach Hause zu liefern. Und ähm, was man da sieht, ist, dass die Konflikte, die da entstehen, entstanden sind, eben zu einem großen Teil sich um Arbeitsinhalte drehen. Also darum, dass die Rucksäcke einfach zu schwer sind, dass die Leute sich verletzen und äh, sozusagen körperlichen Schaden nehmen an letztlich der Geschwindigkeit und der Intensität, ähm, mit der sie ihre Arbeit verrichten sollen, ja, ähm, und daran sieht man eben, dass dieses Thema der Arbeitsinhalte für die Leute möglicherweise oft ein größeres oder ein ähnlich großes, es mal Mobilisierungs- und Potenzial sozusagen des Anstoßnehmens ein gleichermaßen wichtiges Problem ist, ähm, wie das der Arbeitszeit, das dann sozusagen aber von diesen Leuten, die sich so sehr auf diese Arbeitszeit nur fokussieren, vielleicht nicht ausreichend im Blick genommen wird.
1: Okay, ja super. Vielen Dank dir äh, für die ausführliche Antwort. Ähm, und den <lacht> interessanten Aspekt
2: auch mit einem guten Beispiel, wie ich finde. Dankeschön. Ich hätte noch eine letzte Frage für diesen Themenlog. Kannst du eine Zukunftsprognose abgeben, wie die Arbeitswelt in 2030, 2050 und 2100 aussieht? Und vielleicht sagen, welche großen Veränderungen noch auf uns zukommen werden.
0: Also, dass da große Veränderungen auf uns zukommen, halte ich für ausgemacht. Das ist so das eine. Ähm, jetzt irgendwie detailliertere Prognosen, dann auch noch in, in einer verhältnismäßig knappen Antwort der Möglichkeit nach, ähm, ist natürlich irgendwie nicht möglich. Ähm, ich glaube, dass wir, ich sage mal vielleicht eine Sache, die ich interessant finde. Ja? Also ich glaube zum einen, oder zwei Sachen, ich glaube zum einen sind die, ist es halt so, dass sich für Leute, die Gesellschaft beobachten, professionell wie mich, ähm, werden sich in den nächsten Jahren rund um diese Technologiethemen einfach interessante Konflikte entfalten, ähm, die zum Beispiel die Frage betreffen, ähm, was bedeutet eigentlich ein europäischer digitaler Kapitalismus für die Frage des Schutzes von Arbeitnehmerdaten vor ihrer Nutzung durch Arbeitgeber? Ja? Also diese ganze Frage, Konflikte um persönliche Daten im Arbeitsprozess. Ich glaube, das ist was, das wird, sich, ähm, das wird sich entfalten, erwarte ich zumindest. Und ähm, der Effekt ist im Moment schlicht und einfach noch nicht absehbar. Also das ist so, das ist so ein Aspekt. Ähm, die, ein anderer Aspekt, den ich sehr interessant finde und über den man eben, also der vielleicht auch so ein bisschen verstellt wird durch jetzt eine zu starke Fixierung auf diese ganzen Technologiefragen, ist der, dass wir natürlich sozusagen, wenn du jetzt gerade, wenn du jetzt nach 2100 fragst, aber ehrlicherweise auch, wenn du nach 2050 oder 2040 fragst, ja, wir werden es natürlich in Gesellschaften unserer Art mit Problemen zu tun haben, die man vielleicht so beschreiben kann, dass aufgrund des des Anstiegs von ähm, Risiken und auch dann sich als akute Gefahren entfaltende Risiken, also Waldbrände, Dürren, Fluten und dann aber auch damit zusammenhängend ähm, auch ökonomische ähm, Erschütterungen. Aufgrund solcher Ereignisse, die ich für oder der, 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 des häufigeren Eintretens und letztlich der Normalisierung solcher Ereignisse oder solcher Dynamiken, gehe ich davon aus, dass wir zum Beispiel vor die Frage gestellt werden, die wir jetzt so ein bisschen bei Corona schon, ähm, deren Duft die sozusagen bei Corona schon in die Nase gekriegt haben. Ja. Wie organisieren Gesellschaften unserer Art unter solchen Bedingungen die Mobilisierung von Arbeitskraft in akuten Krisenfällen, die einfach immer normaler, immer hochfrequenter, immer regelmäßiger passieren? Also wie zum Beispiel erzeugt man so eine Art Reservearmee? für ähm, die sozusagen in solchen ähm, oder Arbeitskraftreservoirs, die in solchen Situationen dann eben verfügbar sind. Das sind Geschichten, die, die können, haben das Potenzial, die Art und Weise, wie wir Arbeit eben gesellschaftlich organisieren, dann doch systematisch zu verändern. Und die, so ist zumindest mein Eindruck, werden zumindest in der Gesellschaftsbeobachtung im Moment eigentlich kaum diskutiert. Wenn man halt... Voraussagen trifft und Einschätzungen trifft, dann tut man das. Das ist in gewisser Weise das Geschäft, einfach grundsätzlich mit der Unterstellung, dass die meisten Faktoren, die man ein, mit einbezieht in die Kalkulation, konstant zu halten sind. Und ich glaube, diese Unterstellung, die wird einfach sukzessive weniger plausibel. Ja? Und deswegen sozusagen beteilige ich mich nicht so gern an so Kalkulationen, die so extrem viel stabil halten und frage mich eher, was sind die erwartbaren Instabilitäten, und was sind die Möglichkeiten von Gesellschaften, darauf zu reagieren?
2: Ne? Ja, wunderbar. Dann haben wir einen Abschluss für den ersten Themenblock über die Arbeitswelt. Im nächsten Themenblock soll es nun um das veränderte Geschäfts- und Produktionsmodell von Unternehmen in der Digitalökonomie gehen, wobei wir da vor allem auf Unternehmen der Plattformökonomie eingehen möchten. Philipp, kannst du uns kurz die Hauptmerkmale der Plattformökonomie skizzieren?
0: Die Hauptmerkmale von Unternehmen der Plattformökonomie, zumindest so wie ich das ähm, begreife, also wenn man jetzt von ähm, nicht jetzt von sozusagen einer technischen Definition von Plattformen ausgeht, sondern eben von einer, wie die gesellschaftlich thematisiert wird, also vor allem natürlich dann sozusagen die erstmal die B2C, also Business to Consumer ähm, Plattformen des kommerziellen Internets ist dann letztlich eine, in der, so würde ich das zumindest beschreiben, Plattformen sowas wie privatisierte Märkte sind. Vielleicht zunächst mal sowas wie privatisierte Marktplätze. Das ist auch eine, eine gängige ähm, Definition, die schon relativ alt ist. Nur ist es eben so, wir hatten ja eingangs, hat die mich ja ähm, gefragt, was, was sozusagen ich interessant finde an diesem Thema. Und ich hatte gesagt, naja, es sind vor allem auch die, Veränderung von, ähm, von Machtverhältnissen und was man eben sieht, ist wenn man sich die Machtverhältnisse im kommerziellen Internet anguckt, ist, dass wir uns zunehmend sozusagen von einer Welt ähm, vieler bereichsspezifischer Einzelmarktplätze ähm, zu einer Welt sozusagen richtig gehender, integrierter, proprietärer, also im Privatbesitz befindlicher Märkte entwickelt haben. Also Markt hier im Sinne von so einem, wenn man so will, alltagsweltlichen Verständnis, diese abstrakte Kategorie, wo sich sozusagen irgendwie alle ganz, das ganze Angebot und die ganze Nachfrage so ungefähr ähm, trifft. Also wenn man sich eben Unternehmen ähm, wie Google, Apple, Facebook oder Amazon anguckt, dann finde ich, dass man die am besten sozusagen äh, begreifen kann, oder zumindest, dass man einen großen Teil von ihnen dann begreift, einen relevanten Teil von ihnen dann begreift, wenn man versteht, dass deren Geschäft ist sozusagen, ähm, essentielle Zugänge zu Konsumenten, also zu Nachfrage zu kontrollieren und dann den Zugang zu dieser Nachfrage an alle möglichen anderen Parteien, die gerne Dinge oder Dienstleistungen verkaufen wollen, zu verkaufen. Also den Zugang zu Nachfrage für die Angebotsseite eines Marktes, der mit diesen Unternehmen identisch ist, zu bepreisen. Man kann sich das ähm, ganz gut vorstellen, zum Beispiel an ähm, der Logik von App Stores. Also wer auch immer irgendeine Art von Software im äh, mobilen Universum verkaufen will, oft sind dann ja Software oder in der Regel ist dann ja Software auch die Voraussetzung dafür, dass man irgendeine, irgendeine Dienstleistung vertreibt. Also man muss ja keine Ahnung, die Essensliefer-App runterladen, um auf diese Dienste dann quasi zumindest relativ reibungslos zugreifen zu können. Ähm, und was eben passiert, ist, dass sozusagen ähm, der Zugang von App-Produzenten zu, ähm, zu Konsumenten, zu Usern ähm, bepreist wird auf unterschiedliche Art und Weise. Ein Weg, den zu bepreisen, der nach wie vor eine der essentiellsten wichtigsten, größten Einkommensquellen im kommerziellen Internet ist, ist natürlich Werbung. Also mhm. man kann natürlich nur runterladen, was man überhaupt erstmal findet. Und prinzipiell sind ähm, Unternehmen, die sozusagen Aufmerksamkeit kontrollieren, weil sie entweder das iPhone liefern, über das man alles ähm, eben anguckt, oder weil sie die Suchmaschine haben, über die man alles findet und so weiter, eben in der Lage, ähm, sozusagen diese Aufmerksamkeit auch zu verkaufen, auch Hierarchien in der Sichtbarkeit zu erzeugen und äh, und dergleichen. Und ein anderer Weg ist schlicht und einfach die Besteuerung von Transaktionen, also die berühmte Apple Tax beispielsweise, die im Apple App Store anfällt für Transaktionen, die innerhalb dieses finanzielle Transaktionen, die innerhalb dieses ähm, App Stores passieren und gegen die ja zum Beispiel Spotify geklagt hat als ein oder nach wie vor klagt als ein ähm, äh, wettbewerbsschädliches unterfangen. Also unter dem Strich, erstmal würde ich sagen, muss man sich eben Plattformen ähm, als Marktplätze angucken, um dann aber auch zu sehen, dass es eine Logik der Vermachtung dieser Marktplätze gibt, die sozusagen neue, starke und neue und starke Abhängigkeiten ähm, entstehen lässt, wo immer man über diese Art von digitalen, digitalisierten Märkten Ökonomie reorganisiert.
1: Mhm. Vielleicht direkt dazu, wenn ich das richtig verstehe, haben die Unternehmen aus der Plattformökonomie eben eine sehr große Marktmacht, die du gerade angesprochen hast, dadurch, dass andere Unternehmen ihnen schwieriger Konkurrenz machen können, als es bei klassischen Unternehmen der Fall ist. Weil einfach umso mehr Menschen sich an der Plattform beteiligen oder mehr Menschen oder Unternehmen, desto stärker wird sie oder desto attraktiver. Sind Plattformunternehmen dadurch auch langfristig profitabler als herkömmliche Unternehmen?
0: Also, ich finde, das ist eine extrem interessante Frage und erlaub mir, wenn ich so ein bisschen weiter aushole. Ich glaube, also für jemanden, der sich jetzt nicht für die einzelunternehmerische Perspektive interessiert, ne? Mhm. Um, und das, das tue ich jetzt unterm Strich. Also, es ist jetzt nicht mein Hauptgebiet, ne? Oder meine Hauptfrage. Für den ist natürlich erstmal die Frage interessant. Für was für eine Welt, für was für eine Art von Ökonomie wird eigentlich so eine Art von Strategie entwickelt? Und ich würde eben sagen, das ist eine Strategie, die passt zu einer Welt, in der im Grunde genommen Wachstum eben knapp geworden ist. Ne? Also seit den 1970er Jahren in etwa befinden sich die hochentwickelten Ökonomien der OECD-Welt, in dieser jetzt sozusagen auch von, von neoklassischer Seite, etwa als säkulare Stagnation, ja, thematisierten ähm, Wachstumskrise. Und in der Situation, in der sozusagen der Kuchen, von dem alle kapitalistischen Akteure versuchen, ein möglichst großes Stück abzubekommen, nicht mehr so schnell wächst, wie vielleicht die Erwartungen von Investoren und so weiter ähm, sich das wünschen würden. In so einer Situation werden sozusagen predatory, ja stärker predatory ausgerichtete Geschäftsmodelle eben interessant. Und das ist das, was, so würde ich die Plattformökonomie beschreiben. Also es geht darum zum Beispiel, wenn man sich jetzt das, das immer sozusagen klassische Beispiel Uber zum Beispiel anguckt oder Right-Hailing als Markt, es geht darum, sozusagen sich ein Stück des Lohnkuchens der Taxifahrer anzueignen, indem man dafür sorgt, dass Taxifahrer keine Kunden mehr finden, mhm. außer wenn sie sich auf die, äh, auf die Bedingungen des, dieses, jewe des jeweiligen dominanten ne, monopolistischen Anbieters ähm, eben einlassen. Und so würde ich das, so würde ich das eben beschreiben. Es sind eigentlich keine sozusagen. Wachstum erzeugenden, also in, in der Summe, ne? Wachstum erzeugenden und Wachstum auch sozusagen keine Strategien, die das, die das tatsächlich irgendwie verfolgen. Es geht dann nicht um Produktivität oder sowas. Jedenfalls nicht um die Produktivität von der Herstellung von Gütern oder sowas. Mhm. Es geht um die, um die Kontrolle des Zugangs zu Konsumenten und um die effiziente Distribution von Produkten, weil das sozusagen einen Vorteil im Zugang zu Konsumenten ähm, verspricht und letztlich darum über diese Weisen sich ein größeres Stück auf Kosten anderer Marktakteure ähm, zu sichern. Das ist natürlich so, dass es das irgendwie im Kapitalismus immer darum geht, dass man irgendeine Konkurrenz versucht, aus dem Feld zu schlagen. Das ist hier also sozusagen, ne, sonst, sonst wäre das Ganze ja in dem Sinne nicht Kapitalismus, nur die Qualität dieser Logik, die Art und Weise, in der in der man versucht, mit der die Mittel, mit denen man versucht, das zu erreichen. Die haben sich, glaube ich, schon systematisch verändert, unterm Strich eben von dieser Logik der Produktivitätssteigerung als zentrales Feld der, des Wettbewerbs in der klassischen Industriegesellschaft zu den Fragen der Kontrolle von Märkten. Und tut mir leid, ich habe jetzt wieder die Frage nicht beantwortet. Stell sie nochmal, ich... ich äh Versuch. Genau,
1: doch eigentlich in gewisser Weise schon. Die Frage war, ob Plattformunternehmen durch ihre größere Marktmacht und dadurch, dass sie deshalb in gewisser Weise dann irgendwann Monopolgewinne einstreichen können, auch langfristig profitabler sind als herkömmliche Unternehmen.
0: Ja, sie sind, also sie sind zumindest kurzfristig, also sie, sie haben zumindest das Versprechen, genau das zu tun. Ob und wo das gelingt, ja, das ist eben unklar. Hier kommt dieses berühmte sozusagen Winner Takes All, diese berühmte Winner Takes All Dynamik, die ja unter anderem an diesen Märkten auch immer wieder ähm, auf unterschiedliche Art und Weise entwickelt worden ist eben ins Spiel. Also ähm, zwar gibt es Google, Apple, Facebook, Amazon ähm, und ein paar ein paar weitere Unternehmen ähm, dieser Kategorie, aber ob zum Beispiel aus der zweiten Reihe Firmen wirklich in der Lage sind in diese Art von Größe und auch diese Art von jetzt erstmal bisher Stabilität sich zu entwickeln, Stabilität, was die Gewinne, die Profite und so weiter angeht, das ist das halte ich nicht für so ausgemacht, wie, ähm, wie eben Leute, die in dem Feld eben versuchen, mit guten Geschichten Geld von Risikokapitalinvestoren zu akquirieren. Die müssen natürlich immer erzählen, dass das wahrscheinlich ist, dass sie mhm. sozusagen... Ähm, einen, wie man sagt einen Hockeystick im Wachstum machen und sich und das auch sozusagen halten und stabilisieren können. Ähm, oft ist es so, dass diese ähm, Expansionen eben erstmal auf der Basis von ähm, oder in der Regel ist es so, dass diese Expansion auch erstmal auf der Basis von, ähm, von Schulden ja, mhm. ähm, passieren. Interessant ist, wann brechen eigentlich oder warum brechen so bestimmte, Risikokaskaden, die sich in diesen Märkten entwickelt haben, eigentlich nicht zusammen. Also ich finde, ich, ich habe die Situation der letzten zehn Jahre ungefähr, zum Beispiel in meinem Buch und auch anderswo immer mal wieder als so eine Art Dotcom-Boom 2.0 beschrieben, weil es mir der Situation der 1990er Jahre zu ähneln schien. Also eine Situation, in der extrem viel Kapital in dann unterm Strich doch einen relativ kleinen Teil der Ökonomie fließt, in relativ risikoreiche Geschäftsmodelle. Und ähm, das in der Situation, in der sich eigentlich alle irgendwie auch einig sind, dass es dass sozusagen es irgendwann in diesem Bereich auch ein Massensterben von Unternehmen geben muss ne? und dass ganz viele Investitionen abgeschrieben werden müssen. Und dann müsste man ja sozusagen starke Einbrüche, wenn nicht gerade das Zusammenbrechen, dieser speziellen Märkte erwarten, wie das etwa dann im Dotcom-Bust passiert ist. Und ein Moment, in dem man das hätte erwarten können, war etwa so rund um 2019, als die Börsengänge von eben einer Handvoll äh, gro sehr großer ehemaliger Startup-Unternehmen, Uber, äh, We Company, Lyft und so weiter, ähm, anstanden und die dann ne, sehr bekannt teilweise abgesagt werden mussten, wie bei äh, We Company oder die, die Bewertungen eben in den Keller gegangen sind, wie bei Uber und Lyft wovon man ja einerseits hätte Erwartungen, er hätte ja Erschütterungen dieses Marktes und der Investitionsdynamiken und so weiter da allgemein erwarten können. Ähm, aber was tatsächlich passiert ist, ist, dass sozusagen Unternehmen wie Uber dann ihren Börsenpaketen relativ klar gesagt haben, hohe Risiken, auch bald, also sozusagen wir machen jetzt seit zehn Jahren gigantische Verluste, wir haben auch nicht vor, damit möglichst bald aufzuhören und das funktioniert trotzdem weiter. Und diese Unternehmen wirtschaften trotzdem hochgradig defizitär weiter. Und das ist, also man, man kann da, ich kann da jetzt auch nur sozusagen als kleiner deutscher Soziologe mir halt manchmal den Kopf kratzen und ähm, mich fragen, naja, ähm, wie lange trägt das eigentlich oder wie ist eigentlich das Auslaufen ähm, von so einer Dynamik jenseits von, von einem großen Crash ähm, vorstellbar. Ähm, aber ich glaube, was man daran eben schon sieht, jetzt als Antwort auf deine Frage, ist, dass ein großer Teil des Wachstums der Digitalökonomie, ein großer Teil ist einfach sehr solide. Ne? Da, wo die ähm, eben auch wegen dieser predatory business models, ja, also da, wo die großen Konzerne sozusagen dominieren, aber in der Peripherie oder auch schon in der zweiten Reihe ist ein großer Teil dieser, dieser Geschichten eben ähm, auf, dann doch irgendwie wirkt, als wäre er relativ stark auf Sand gebaut. Ja? Und auf Versprechen, deren, Einlösen, deren Einlösung nicht gegeben ist. Ja? Also das ist nicht klar, dass, dass, das, dass diese Unternehmen ihre Versprechen ähm, gegenüber ihren Investoren halten können. Und was das natürlich dann im Umkehrschluss für eine Entwicklung projizierbar macht, also was man erwarten kann, ist, dass Natürlich sozusagen bauen auch diese Unternehmen der zweiten Reihe und der Peripherie ja Infrastrukturen auf Kundenstämme und Dinge, die dann irgendwie Wert haben. Ja. Und wenn diese Unternehmen aber dann möglicherweise irgendwann kollabieren, dann bedeutet es ja nichts anderes, als dass dann sozusagen das gefundenes Fressen für die mächtigen Akteure im Markt ist, die dann sozusagen möglicherweise noch mächtiger ähm, werden können. Ein bisschen ist das eine ist das auch was, was nach dem Dotcom Boom ähm, passiert ist, wo man damals eben noch nicht in gleicher Weise so extrem mächtige und umfassende Unternehmen hatte wie heute?
1: Ja, also extrem interessant. Gerade dieses, ähm, dass man letztendlich es als einen Boomsektor wahrnimmt, weil es die wenigen Unternehmen gibt, die schaffen, aber die vielen, die es nicht schaffen, halt eben nicht so stark wahrgenommen werden und äh, dadurch vielleicht auch ein verzerrtes Bild überhaupt besteht. Ja, Philipp, dann äh, würden wir kurz unterbrechen mit äh, der Digitalökonomie, bevor wir uns gleich äh, tiefergehend mit der Ungleichheit oder den Auswirkungen auf die Ungleichheit äh, beschäftigen und äh, zu unserer beliebten Fragentrommel kommen. Wir würden dir jetzt äh, einige Fragen stellen und dir immer zwei Auswahlmöglichkeiten geben und du entscheidest dich schnell und intuitiv für eine der beiden, ohne groß darüber nachzudenken und ohne Kommentare. Du hast einen Joker, darfst also eine Frage überspringen. Bist du bereit?
0: Ja, ich bin
2: bereit. Okay, Rudi, fängst du an? Bevor es mit unserer Fragentrommel losgeht, möchten wir noch kurz die Pause nutzen, um uns bei unseren UnterstützerInnen zu bedanken. Wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn ihr mal eine Runde in der Wirtschaft schmeißen würdet, um unsere Arbeit, die wir ehrenamtlich in das Projekt stecken, zu unterstützen. Ihr könnt uns entweder direkt über Paypal unterstützen oder laufend über Patreon. Weitere Infos findet ihr in den Shownotes dieser Folge oder auf unserer Website unter inderwirtschaft.home.blog Und jetzt viel Spaß mit der Fragentrommel und dem Rest dieser Folge. Green Growth oder Degrowth?
0: Weder noch.
1: Okay, Facebook und Ama Facebook und Amazon zerschlagen, ja oder nein?
0: Ich halte das nicht für eine realistische Alternative.
2: <lacht> okay, sehr diplomatisch. Ja. Okay, Aber klar, ich meine, jetzt wird die mich politisch fragt, dann zerschlagen, ja. Und da okay. dass du schon in okay. Kassel und in Berlin tätig warst, Dokumenta oder Museumsinsel? Dokumenta. Äh, Flugtaxi oder Fahrrad? Fahrrad. Globalisierung. Fluch oder Segen? Beides.
1: Herbschaftssteuer oder Vermögenssteuer?
0: Vermögenssteuer. Oder beides darf ich ja nicht nochmal sagen. Nee, nee,
2: nee, 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 nee. <lacht> da ist jetzt mal Schluss, würde ich ja. sagen. Zum Thema Industriepolitik. Notwendig oder ineffizient und verzerrend? Notwendig. Mehr Staat oder weniger Staat? Mehr Staat. Kapitalismus ohne Ausbeutung. Möglich oder nicht?
0: Nicht möglich.
2: Digitalsteuer, durchsetzbar oder nicht?
0: Durchsetzbar.
2: Welches Plattformunternehmen nutzt du am meisten?
0: Wahrscheinlich, also wenn es um die Anwendung geht, wahrscheinlich Google Maps.
2: Okay, Roboter, machen wir
0: Angst
1: oder vereinfachen uns das Leben?
0: Vereinfachen uns das Leben. Vielleicht
2: wenn es um die Klimakatastrophe geht. Bist du optimistisch oder pessimistisch?
0: Ich bin realistisch.
2: Das heißt?
0: Das heißt, ich darf doch nicht, ich darf schon nicht erläutern. Das heißt im Grunde genommen, ich glaube nicht, dass wir die Mitigationsziele erreichen, die wir uns gesetzt haben. Ich glaube dennoch, dass wir alle Anstrengungen unternehmen müssen, um die Mitigationsziele zu erreichen, die wir uns gesetzt haben. Ich glaube aber, dass gleichzeitig massive Anpassungs Aufgaben auf uns zukommen und dass die unsere gesamte Lebensweise verändern werden.
1: Okay. Ja, würde ich sagen, klingt eher ein bisschen pessimistisch.
0: Nee, ich glaube nicht, dass die, das ist, ich, will, ich will das nicht als pessimistisch verstanden wissen, Okay, weil das bedeutet ja, dass man unsere, würde ja bedeuten, dass man unsere bestehende Lebensweise uneingeschränkt positiv findet, wenn eine mhm. Veränderung unserer Lebensweise per se pessimistisch wäre. Ich glaube, dass in einer Gesellschaft der Anpassung auch es neue Arten von Freiheit und so zu entdecken gibt.
1: Okay, ja top, das war es mit der Fragentrommel. Vielen Dank, dass du äh, mitgemacht hast.
2: Genau, und dann kommen wir wieder zurück zur Folge und wollen über die Ungleichheit in der Digitalökonomie sprechen. Philipp, du hast es ja vorhin schon kurz angeschnitten. Wir wollen wissen, wenn der Wert durch Technik generiert wird und der Anteil des Menschen an der Wertschöpfung sinkt, führt das dann zu steigender Ungleichheit, weil die Gewinne im Verhältnis zu den Löhnen ansteigen? Also
0: das, das ist, wenn man all die Unterstellungen teilt, die diese Frage mitführt, dann ist es die wahrscheinliche Entwicklung. Es ist aber natürlich überhaupt keine notwendige Entwicklung, weil zunächst mal kann man ähm, natürlich fragen, inwiefern... Ähm, tatsächlich sozusagen Technologien diese Werte schaffen und dann ist ja auch immer die Frage, ähm, nur weil man vielleicht effizienter produzieren kann, weil man bestimmte Automatisierungserfolge ähm, erzeugen kann, heißt das ja nicht, dass man deswegen gezwungen ist, Löhne nicht zu erhöhen. Also Gewinne, die man macht, kann man ja in Löhnen ausschütten. Im Grunde genommen war ja die Unterstellung in den alten Industrie oder war ja der Prozess in den alten Industriegesellschaften der, dass weil du starke Gewerkschaften hattest, hast du halt, ähm, das war das halt möglich, Lohnentwicklung an Produktivitätsgewinne zu knüpfen. Wenn man jetzt sagt, Produktivitätsgewinne sind zu einem großen Teil der Effekt von Automatisierung, dann heißt das ja nicht, dass man umgekehrt dann, also oft, dass man deswegen aufhören müsste, Lohnentwicklung an Produktivitätsgewinne zu koppeln. Das ist ja nach wie vor eine Forderung, die man politisch stellen kann. Wenn man diese Forderung politisch nicht durchsetzen kann, dann liegt es nicht an irgendeiner sozusagen grundsätzlichen, an irgendeinem grundsätzlichen, unverrückbaren ökonomischen Gesetz, sondern es liegt daran, dass wir im Vergleich zu den 60er Jahren eben äh, viel schwächere Gewerkschaften haben, die nicht in der Lage sind, ähm, das politisch durchzusetzen oder eine andere Situation an Weltmärkten, auf die die sich auch hin ähm, ausrichten müssen. Also die Antwort ist, das ist wahrscheinlich, was deine Frage beschreibt, wenn man die Unterstellung glaubt, dass Technologien in näherer Zukunft massive Produktivitätssprünge erzeugen würden, was ich bezweifle. Also das ist so das eine. Ich glaube, das Problem stellt sich nicht, weil die Produktivitätseffekte der Digitalisierung nicht die sind, die uns McKinsey und Roland Berger versprechen. Mhm. Oder irgendwelche Leute, die Software verkaufen wollen oder Automationsrobotik. Ich glaube, deswegen stellt sich die Frage nicht. Ja, wer wird sich nicht in dieser Form ähm, stellen? Aber ähm, wenn sie sich stellt, dann ist sie im, letztlich in einem politischen und gesellschaftlichen Konflikt zu beantworten, in dem leider die Machtverhältnisse so sind wie beschrieben.
2: Danke für die spannende Antwort. Was mir dahingehend direkt einfällt, große Unternehmen agieren ja meist transnational. Was kann ich mir vorstellen, ist dann grundsätzlich Schwermacht mit Gesetzen oder anderweitig politischen Druck aufzubauen. Was aufgrund dessen schon dazu führen kann, dass gewinnmaximierende Unternehmen eben Löhne drücken.
0: Klar, die ganzen Fragen, Globalisierung, Standortkonkurrenz und so weiter, die bleiben. Aber da ist eben diese ganze Frage, weil ihr ja sagt, ihr wollt auch über Industriepolitik reden, ähm, natürlich schon interessant, weil die führt natürlich schon irgendwie dazu, dass man sozusagen, es gibt schon eine Dynamik, die zumindest hin will auf eine stärkere Regionalisierung von Märkten, eine stärkere Entkopplung regionaler Märkte von globalen Wertschöpfungsketten, ne? siehe Chip-Industrie und so weiter, wir können hier keine Autos mehr bauen und wenn China erst in Taiwan einmarschiert, dann überhaupt nicht mehr. Ne? Und ähm, das, also diese ganzen Probleme versucht sich ja diese zaghaft sozusagen äh, sprießende Industriepolitik in Europa ähm, vorzunehmen und da steckt dann natürlich auch, die ganze Frage drin, ja, was bedeutet es dann zum Beispiel, wenn man das zu Ende denkt und wenn man unterstellt, dass es das vielleicht sogar erfolgreich sein könnte, so eine stärkere Regionalisierung von Wirtschaft, was bedeutet das dann auch für dann wieder ein größeres Potenzial der ähm, Durchsetzung von, von Beschäftigteninteressen der Selbstorganisation? Ne?
1: Also eigentlich hast du unsere Frage in allen Aspekten mehr oder weniger abgelehnt, wenn ich das richtig sehe. Aber, <lacht> aber wenn, wenn ich dann doch noch mal dran anknüpfen kann, hast du ja gesagt, dass quasi das Grundproblem äh, nicht, also dass es nicht zwingend naturgegeben sein muss, dass es, ähm, dass es so passiert, dass eben kapitalintensive Unternehmen, wie es halt zum Beispiel Unternehmen der Plattformökonomie sind, mit relativ wenigen direkt Angestellten, Arbeiterinnen und Arbeitern, äh, eben die großen Gewinne einfahren und äh, die Leute relativ wenig Lohn bekommen. Wäre in so einem Fall nicht eine Vergesellschaftung der Unternehmen, sodass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Gewinnen beteiligt werden, eine Möglichkeit, um eben diese, ähm, um eben eine Ungleichheitsreduktion zu erreichen in dem Feld?
0: Naja, bei den Plattformunternehmen über die wir bisher gesprochen haben, also bei dieser Logik von Plattformen, ist es ja erstmal so, dass sozusagen sich die, die Profite, die die zu verteilen haben und auch der Möglichkeit nach in Löhnen auszuschütten, zur Verfügung haben, ähm, dass die sich jetzt in meiner Lesart nicht unbedingt aus Produktivitätsgewinnen, die die erzeugen, speisen. Mhm. Ja. Und ähm, dementsprechend, also man sieht das ja, Google kann ja seine Mitarbeiter extrem gut bezahlen. Ja? Also das gibt es ja durchaus in diesem Markt, nur ist es nicht der Effekt von Produktivitätsgewinn. Es ist aber auf der anderen Seite, wie ihr richtig sagt, da habe ich eure Frage vielleicht einfach nicht gründlich genug gehört sozusagen. Ähm, es ist natürlich schon der Effekt des Einsatzes von Technologie oder ne, von Kapitalintensität, wie gesagt, ja, das ist schon richtig.
1: Aber ist es nicht quasi so, wenn wir jetzt mal nicht Google nehmen, sondern zum Beispiel sowas wie Lieferando oder Uber, die ja zwar keine Produktivität steigern, aber einen sehr großen Anteil des Umsatzes oder auch des Gewinns, der in einem Sektor erwirtschaftet wird, auf, sehr wenige, auf ein Unternehmen mit sehr wenigen Menschen reduzieren. Und wo dann quasi ein großer Anteil dieses Werts, der erschaffen wird, oder quasi des Gewinns, der erschaffen wird, eben nicht mehr an die einzelnen Personen, die da arbeiten geht, sondern eben an dieses eine übergeordnete Plattformunternehmen. Und dass dadurch eigentlich ja die Ungleichheit sogar noch mehr gesteigert wird, als wenn es einfach ein Produktivitätsgewinn wäre, weil nicht nur der neue Wert ungleich verteilt wird, sondern quasi den anderen Menschen noch Wert weggenommen wird oder quasi Einkommen weggenommen wird, was zugunsten des Plattformunternehmens umverteilt wird.
0: Ja, ich beschreibe das so, wenn auch irgendwie ein bisschen einer anderen Semantik. Also ich, ich, sehe, ich sehe das ähnlich, aber das bedeutet ja für die Frage, die du eigentlich gestellt hast, nämlich könnte man, könnte man dieses ganze Spiel hin zu einer Situation guter Löhne in der Gig-Economy zum Beispiel ähm, verändern, indem man ähm, diese, indem man solche Unternehmen, jetzt sagen wir mal, kooperativ organisiert, ja? mhm. was auch immer das bedeutet. Also Vergesellschaftung ist dann eine Option, in der man sowas machen kann. Und die Antwort darauf ist dann eben, dass wenn man jetzt aber also man muss sich das dann sozusagen Markt für Markt oder Unternehmen für Unternehmen oder so ähm, Weise angucken. Aber jetzt für dein Beispiel, also Food Delivery in dem Fall, ist es gilt ja, glaube ich, nach wie vor die Logik, die ich vorhin skizziert habe, nämlich dass das eigentlich ein Feld ist, in dem kein Geld verdient wird. Mhm. Ja? und dass die Perspektive dieses Feldes, also dass diese Unternehmen defizitär sind. Ja. Und dass die Perspektive dieses Unternehmens deswegen ist, wir müssen irgendwie sozusagen entweder die Konsumentenpreise erhöhen, was dann nach wie vor diese Frage aufruft, wenn die Leute, die bei Lieferando bestellen, im Schnitt ähm, von einem Restaurant bestellen, das nicht weiter als 800 Meter weg ist. Und die Lieferung kostet dann aber äh, nicht mehr irgendwie, keine Ahnung, was der aktuelle Preis ist, 1,50, 2 Euro, sondern die kostet auch einmal 5 Euro, weil man die Preise erhöhen muss, holen die sich das Essen dann nicht wieder selber. Ja, also die, so. Deswegen ist so diesem Hochschrauben der Konsumentenpreise ist eben schon irgendwie auch eine Grenze gesetzt. Und die andere Grenze betrifft die Löhne. Ne? Also, Natürlich muss dieses Unternehmen letztlich, um profitabel zu werden, in der Situation, der es nicht profitabel ist, darauf abzielen, diese Löhne ähm, weiterzudrücken. Und die Frage ist dann eben für das von dir, von dir vorgestellte, vergesellschaftete Lieferando, ähm, wie viel bleibt denn am Ende übrig, wenn du nicht willst, dass irgendwie sagen wir mal, der Steuerzahler mhm. die Essenslieferung der urbanen Mittelschicht bezahlt, ja, so wie es heute das Risikokapital tut, ja, wenn du das nicht möchtest, wie viel bleibt denn dann übrig? Ähm, mhm. Um sozusagen das in Löhne äh, zu redistribuieren. Ich, also, das, das ist die, die Überlegung, die man da anstellen muss. Und ähm, ich glaube eben erstmal sozusagen ineffiziente und defizitäre Unternehmen, jetzt in einem kapitalistischen Sinne, ja, äh, zu vergesellschaften, weil da Leute arbeiten und äh, Leute, die Dienstleistung auch attraktiv finden, das kann man machen. Das geht dann so in die Richtung, man definiert das als öffentliches Gut. Ob jetzt dafür die Essen, die Food Delivery, mein erster Adressat wäre, da, da, also wäre es für mich, wäre es das nicht. Mhm. Ne? Ich mhm. halte es für unterm Strich eine Luxusdienstleistung. Ähm, und es ist ja auch schon lange das Argument, etwa von Nick Cernicek, Platform Capitalism, ne immer gewesen, dass am Ende des Tages, wo diese Unternehmen sozusagen profitabel werden wollen, müssen die sich zu Luxusdienstleistungen entwickeln. Mhm. Ähm, und ich sehe nicht, warum wir das unterm Strich sozusagen, also dann, dann wäre ich doch wieder eher jetzt persönlich auf der Seite von Leuten, die sagen würden, naja, sollen wir gesellschaftliches Vermögen für sowas ausgeben oder sollen wir gesellschaftliches Vermögen vielleicht eher für Zeitsouveränität der Leute ausgeben? Dann würde ich wieder eher zur Zeitsouveränität tendieren. Ne?
1: Genau, ich glaube vielleicht nochmal kurz als Klarstellung, ich meinte mit Vergesellschaftung jetzt quasi nicht eine Verstaatlichung, sondern eine, äh, quasi eine Vergesellschaftung im Sinne aller Menschen, die an dem Unternehmen beteiligt sind, weil sie dort arbeiten.
0: Ja, man macht äh, das als eine Kooperative. Klar. Genau, ja. Platform Cooperativism ist eine extrem charmante Strategie. Ähm, es gibt dazu jetzt auch äh, Werbeblock, einen unter anderem also sozusagen an der HU jetzt bei mich ausgerichteten, ähm, also ich bin ja nicht Mitorganisator, aber ich richte das da an der HU mit aus, ähm, ist der, der diesjährige Plattform Capitalism Kongress, findet dann sozusagen in Berlin statt. Ähm, ich finde das extrem charmant als Idee, aber es tritt in den Beispielen, die wir bisher diskutiert haben, trifft es auf das Problem, wie, wie profitabel sind diese Unternehmen. Also das ist das, ist das erste Problem, Problem, auf das das trifft. Und dann trifft es natürlich in zweiter Hinsicht auf das Problem, das wir auch schon besprochen haben, nämlich wie vermachtet ist die Ökonomie, in der sich Kooperativen versuchen zu etablieren. Weil die Idee, dass sozusagen sich das Kooperativen durchsetzen, weil die charmant sind, obwohl sie viel teurer sind, die halte ich für naiv. Ja? Mhm. Ähm, aber Und dann ist halt die Frage... Ähm, unter den Bedingungen, wo können sich Kooperativen durchsetzen? Ich glaube, sie können sich letztlich nur in den Nischen durchsetzen, ähm, die die großen Akteure übrig lassen. Und wenn sie sich in diesen Nischen durchsetzen und sie sind da erfolgreich und sie sind da, ähm, sie, sie verdienen da möglicherweise sogar gutes Geld, dann bedeutet es ja nichts anderes, als dass diese Nischen für die mächtigen Akteure interessant werden mhm. und dass die möglicherweise dadurch incentiviert werden, diese Nischen eben in ihre sozusagen Systeme zu integrieren. Und dann hast du es mit Situationen zu tun, wo keine Kooperative jemals in der Lage sein wird, mit einem Unternehmen wie Google oder Apple, wenn die sich für irgendeinen Bereich interessieren, zu konkurrieren. Das ist der Grund, warum ich sozusagen so ein bisschen, also grundsätzlich sehr zugetan, aber was jetzt die Skalierbarkeit dieses Modells angeht, verhältnismäßig skeptisch bin. Und das ist auch der Grund, warum ich in meiner Antwort relativ schnell sozusagen, als du nach Vergesellschaftung gefragt hast, bei diesen Fragen des Staates und Fragen der öffentlichen Güter gelandet bin, weil ich eben schon glaube, dass die Entwicklung, die wir haben, eine ist, in der wir, in der die politischen Konflikte, die vielleicht, ich will das jetzt gar nicht bewerten, weil es ist alles irgendwie wichtig, ja, aber das, was ich vielleicht persönlich wichtiger finde, vielleicht kann man es so sagen, betrifft so Bereiche wie die Neudefinition von öffentlichen Gütern in Gesellschaften unserer Art und die Neudefinition von Infrastrukturen, Zugangsrechten zu Infrastrukturen und so weiter. In einer Gesellschaft in der diese Infrastrukturen immer stärker in der Hand, sehr, sehr weniger oder zumindest unter Teilkontrolle sehr weniger mächtiger Unternehmen sind. Ein Beispiel, das man da anbringen kann, sind vor allem die Felder, in die sich diese Unternehmen, die schon öffentlich als öffentliche Güter irgendwie definiert sind und in die sich diese Unternehmen reinbewegen. Also zum Beispiel die Gesundheit mhm. oder die Mobilität. Ja? Also du hast mich vorhin gefragt, was benutze ich am meisten? Und ich habe gesagt, Google Maps. Und warum benutze ich Google Maps am meisten? Naja, unter anderem, weil wenn ich irgendwie verhältnismäßig ähm, schnell von A nach B kommen will in Berlin, dann gehe ich bei Google Maps auf den Reiter mit dem ÖPNV. Und Google Maps zeigt mir eben nicht nur den ÖPNV an, sondern auch diverse privatwirtschaftliche Mobilitätsdienstleister, die wir entweder für einen Werbeplatz bezahlen, um nach der Logik, die ich geschrieben habe, Zugang zu, zu mir als Konsumenten zu kriegen oder die irgendwie anders, an denen Google irgendwie anders verdient. Und ähm, diese Idee, also dass man sozusagen äh, zum Beispiel nicht-automobile Mobilität in einer Stadt wie Berlin ähm, möglich macht, indem man verschiedene Verkehrsmittel verbindet, die hat ja... ein und das dann vielleicht mit dem ÖPNV als Rückgrat, ja? Die, die ist ja charmant und die ist natürlich eine, die zunächst mal die, die eigentlich sozusagen in der Hand öffentlicher Unternehmen klassischerweise liegende geteilte urbane Mobilität betrifft. Und da haben wir also die Logik der Vermachtung von Märkten, etwa durch Google Maps, die in dieses Feld, das bisher wo ich bisher gesagt habe, das ist doch eigentlich ÖPNV, der das macht, der diese Art von Dienstleistung erbringt. Und auf einmal kriegen sehr viele Leute irgendwie effektiv Zugang zum ÖPNV, aber nur noch, wenn sie durch Google gehen. Und Google mhm. kann dann entscheiden, so was zeige ich denen und wann, wann setze ich denn vielleicht Leim vor den ÖPNV, oder? So, in, was mache ich sichtbar, diese ganzen Themen, über die wir, die wir schon angeschnitten haben. Und ähnliche Situationen hast du eben in anderen Bereichen der öffentlichen Güter. Und ich glaube, da finden tatsächlich die sozusagen auch irgendwie die gesellschaftlichen Verteidigungskämpfe, ja Die finden da statt bei der Frage der öffentlichen oder so, müssen da stattfinden, finden zum Teil da statt bei der Frage der öffentlichen Güter und wie die in der zunehmend digitalisierten Ökonomie und Gesellschaft eben ähm, gestaltet sein sollten. Und im Moment ist leider die Entwicklung eine, in der man da auch immer mehr Macht aus dem Bereich der öffentlichen Kontrolle ähm, verliert. Ja? Mhm. Wenn du hast die Situation, du hast diese öffentlichen Alternativplattformen. Ja, aber diese öffentlichen Alternativplattformen, zum Beispiel also die BVG hat so eine eigene Mobility-as-a-Service-Plattform zum Beispiel, die, die müssen halt ihre Daten mit Google teilen. Mhm. Also Google aber nicht mit dem. Mhm. Das ist die Dynamik, die in diesem Markt drin ist, ja. Und es ist irgendwie total verrückt, weil sozusagen wegen Privat von äh, Prinzip von Open Data und so weiter verpflichtet man quasi öffentliche Unternehmen, ähm, die privatwirtschaftliche Konkurrenz in, die in den öffentlichen Gütern hochzuzüchten. Ja. Mhm. Das
2: ist die Situation. Philipp, du hast ja jetzt schon den perfekten Übergang zum nächsten Themenblock gemacht, und zwar zum Start. Ähm, Martin, lass uns doch noch trotz fortgeschrittener Zeit ein, zwei Fragen stellen.
1: Genau, äh, wurde eben auch schon ein bisschen angesprochen, dass die Digitalunternehmen ja oft auch länderübergreifend tätig sind. Können Staaten überhaupt äh, regulierend auf sie einwirken, um die Marktmacht zu begrenzen?
0: Ja, natürlich können sie das. Also prinzipiell ist das natürlich vorstellbar. Es braucht dazu halt die entsprechenden, wie man so schön sagt, sozusagen Institutionen, der Governance, die das regeln. Es braucht den politischen Willen. Und ich bin jetzt erstmal, also es gibt da natürlich ein Spannungsfeld, ja, jetzt gerade so im, im internationalen Bereich, zwischen zum Beispiel den USA, natürlich auch einem Interesse daran, führende digitale Unternehmen zu haben, aber gleichzeitig eben auch. Ähm, und deswegen vielleicht, skeptisch zu reagieren auf kooperative Versuche der Einhegung im Zusammenarbeit mit Europa. Auf der anderen Seite gibt es eben dann doch jetzt eine säkulare Entwicklung, so ist zumindest mein Eindruck, in der man immer kritischer auf diese Unternehmen guckt, und zwar überall, ja, auch in China, wo die eigentlich schon immer näher am Staat sind als, ähm, ja, oder auf eine andere Art und Weise nah am Staat sind oder auf mehrere Weisen, das ist schwierig, das so, so grundsätzlich ähm, auszudrücken. Also in allen, in China, in den USA und in Europa, gibt es diese grundsätzlich kritische und skeptische Entwicklung zu, gegenüber Big Tech. Ne? So. Mhm. Und ich glaube, dass diese Entwicklung schon eine ist, die auch noch hin zu internationalen Regulierungsmaßnahmen führen kann, aber die eben auch immer wieder sich an den Interessen von sozusagen nationalen Regierungen, die glauben, dass ihre Interessen mit bestimmten Unternehmen, die sie als nationale ähm, Unternehmen sich vorstellen, ja, ähm, dass das daran eben auch immer wieder gebrochen wird. Aber ich bin da, also ich finde erstmal, dass dass da erstaunlich viel in Bewegung gekommen ist. Ja, das ist eigentlich die Dynamik, die ich im Feld sehe.
1: Okay. Ja, interessant.
0: Nein, du musst ja auch sehen, also sowas wie jetzt, ähm, wenn du dir die europäische Regulierung anguckst, sowas wie der Digital Markets Act zum Beispiel, der jetzt in der sozusagen in der Mache ist. Ne? Ähm, das ist jetzt zwar keine, wie auch die DSGVO und so, das ist jetzt keine äh, Vereinbarung, in die die USA irgendwie äh, mit einbezogen sind, aber es ist ja eine, eine sozusagen supranationale, viele verschiedene europäische Staaten betreffende Regelung. Also das ist nicht nur möglich, das ist ja längst, wird ja längst gemacht und erzeugt dann eben sozusagen Spin-off-Probleme, äh, etwa zwischen den USA und der EU, ja, die, die man dann beobachten kann. Und es ist erstmal so, dass sich da extrem viel Spannendes und Interessantes entfaltet im Moment. Eben letztlich deswegen, weil der Staat, was auch immer der Staat jetzt ist, ne, ähm, unterm Strich versucht, Boden in diesem Gebiet zu gewinnen.
1: Ja. Genau, dann vielleicht als Anschlussfrage direkt, wie so eine Regulierung aussehen könnte. Also wir haben ja auch darüber gesprochen, dass solche, gerade sagen wir, wenn wir noch mal auf das Unternehmen der Plattformökonomie zurückkommen, die dazu neigen, äh, zu Monopolen zu werden, dadurch, dass sie mit zunehmender Größe immer attraktiver werden. Welche Möglichkeiten hat die Politik, da überhaupt einzugreifen, um quasi Monopole zu verhindern, ohne die Entstehung von Plattformfirmen komplett zu eliminieren?
0: Naja, also man kann natürlich erstmal, ähm, also was, was versucht wird, ist da natürlich kartellrechtlich ranzugehen, auch indem man das Kartellrecht verändert. Das ist ein relativ ähm, langwieriger Prozess, aber auch der läuft. Und ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, dass man, dass man eine Menge machen kann. Man kann erstmal sozusagen... Ähm, die, die damit anfangen, dass man versucht, sozusagen, dass, die, dass diese Unternehmen nicht noch größer werden, indem man zum Beispiel bestimmte Akquisitionen unterbindet. Das passiert ja auch mittlerweile, dass man sagt, man braucht eine Entwicklung, die Akquisitionen sozusagen gründlich und vorher prüft und erstmal bei Unternehmen, die auf einer Blacklist stehen, zum Beispiel, dass die sozusagen auch richtig gehen um Erlaubnis fragen müssen, bevor sie versuchen, eine Akquisition ähm, in Gang zu setzen. Eine andere ähm, Strategie oder eine weitere oder ein weiterer Teil ähm, dieser Strategien, die von der ich glaube, dass die sich am ehesten in Europa im Begriff ist, durchzusetzen, ist eine, die sozusagen so naja sowas durchsetzt, wie im Englischen heißt das Regulating as a Utility. Ne? Also etwas wird wie so eine Art Infrastruktur reguliert. Mhm. Unternehmen, die sozusagen, um diesen Begriff zu benutzen, struktur- oder systemrelevant sind, ähm, die kriegen spezielle Regeln aufgebrummt. Ja? Und das ist im Grunde genommen das, was auf verschiedenen Ebenen, unter, unter anderem eben sozusagen im Digital Services Act und im Digital Markets Act unterm Strich, glaube ich, versucht wird. Ähm, es wird versucht, oder das ist zumindest ein wichtiger Teil davon, es wird versucht, neue Regeln da zu etablieren. Dinge, die da ähm, wichtig sind in der Diskussion, ist zum Beispiel diese ganze Frage: ähm, Darf zum Beispiel eine Plattform, ähm, darf der Plattformbesitzer selbst Produkte anbieten auf der Plattform, die er betreibt? Mhm. Weil das diese ganze sozusagen Amazon-Thematik auf den Plan setzt. Amazon erkennt, was die, was die profitablen Produkte sind von den Drittanbietern, dann äh, kaufen sie das selber ein oder stellen das sogar selber her und machen das dann billiger, setzen es ganz oben ähm, auf die Empfehlungsliste, die die Konsumenten sehen und auf einmal gibt es die Drittanbieter dafür nicht mehr und dieser mhm. Markt ist komplett an Amazon gefallen. Das würdest du natürlich verhindern, wenn du das einfach unterbinden würdest, was in manchen Ländern auch längst gemacht wird. In Indien ist das, soweit ich weiß, Teil der, der bereits existierenden Plattformregulierung. Ähm, ja, und, und davon gibt es eben eine ganze Handvoll Instrumente, ähm, die dann etwa in der aktuellen ähm, geplanten Gesetzgebung in der EU ja zum Beispiel auch diese ganzen Fragen ähm, der, sozusagen der, der Strukturierung demokratischer Öffentlichkeiten in den sozialen Medien betreffen. Also wer ist eigentlich dafür verantwortlich, welche Inhalte wo stehen und wie die vertrieben werden. Da versucht man sozusagen eine Verantwortung zu etablieren, die der Strukturrelevanz dieser Unternehmen entspricht. Ich glaube, das ist was, was als Pfad sozusagen etabliert wird und was dann so möglicherweise sukzessive erweitert wird.
2: Ja, super. Vielen Dank für die Einblicke und die Auskunft zur Frage. Dann kommen wir als Abschluss zur Folge auch schon zur Cliffhanger-Frage von unserer Gästin, die letztes Mal bei uns da war. Und zwar war das Claudia Buch und Philips. Sie wollte von dir wissen, wie kann die Digitalisierung nachhaltiges Wirtschaften fördern?
0: Ja, ich finde, das ist eine ganz wichtige Frage. Und erstmal ähm, muss man halt auch die Frage noch mal hinterfragen. Es tut mir leid, wenn ich das so so ein bisschen regelmäßig jetzt getan habe, aber ähm, Erstmal ist es so, dass die Unterstellung, die man in dieser Frage hören könnte, ja, könnte so ähm, eine ist nämlich sozusagen, wie kann, die ist, dass man sagt, wie kann Digitalisierung dabei helfen, dieses Menschheitsproblem des Klimawandels zum Beispiel ähm, zu, zu bearbeiten, ja, lösen, würde ich jetzt mal sozusagen, ja, aber zu bearbeiten. Und was man dabei dazu eben als allererstes, glaube ich, sagen muss, ist, dass natürlich erstmal Digitalisierung keine Lösung im Kontext des Klimawandels ist, sondern es ist erstmal ein Problem. Es ist erstmal ein Problem und keine Lösung. Es ist ein Problem, weil die Digitaltechnologien gigantisch ressourcenintensiv sind, weil es ein Feld ist, in dem die Obdoleszenz von Produkten, massiv ist, also man ständig sich eben neue iPhones kaufen muss, weil die Alten keinen Support mehr kriegen und so. Ne? Mhm. Ähm, eine Welt, in der wir iPhones ganz schwer nur reparieren können, zum Beispiel. Ja? Eine Welt, in der der Energieverbrauch durch diese Technologien ständig steigt und wirklich gigantisch ist. Also die sozusagen der Verbrauch hinter so einer Google- Suchanfrage, der ist nicht trivial. Und aggregiert ist der gigantisch. Ne? So und in der Hinsicht ist es erstmal sozusagen ein Problem, ja? ähm, weswegen aber dann eben die die Frage von Frau Buch umso wichtiger ist. Ja? Was können wir denn mit den Technologien machen, was vielleicht sie weniger zu einem Problem und mehr zu einem Teil der Bearbeitung des Problems werden lässt? Und ich glaube dass da relativ viel sozusagen experimentiert wird. Man kann natürlich erstmal, also erstmal sozusagen, müsste man fragen, wie werden die Digitaltechnologien da, wo sie ein Problem sind, weniger zu einem Problem? Und da ist das allererste und der große, sozusagen der große Schalter, den man umlegen kann, wie überall, ist der der Energieerzeugung. Mhm. Ja. Und man kann natürlich schon irgendwie sagen, ähm, naja, wenn man jetzt über die, die Digitalindustrie ähm, als Ganzes reden, und äh, warum sollte man dann nicht den Unternehmen, die am profitabelsten sind, vielleicht auch Vorgaben dazu machen, dass sie möglichst schnell komplett ähm, grünen Strom verbrauchen? Jetzt ist aber so, dass Unternehmen wie Google und Amazon tatsächlich auch vorpreschen ähm, in diesem Bereich, weil eben diese Kritik auch längst da ist. Ne? Und jenseits dessen glaube ich eben, dass so Beispiele, wie die, ich wie die wie das, das ich schon kurz genannt hatte, als wir, die Öffentlich als wir über die öffentlichen Güter gesprochen haben. Also natürlich machen diese Technologien das zum Beispiel möglich, bestimmte, ähm, Verkehrsoptionen, die geteilt sind und nicht autonom, automobil, ja, ähm, so effizient zu machen, dass die dann konkurrenzfähig sind mit dem Auto, was jetzt die, die Zeit und so angeht, ja, dass man genauso schneller, vielleicht sogar schneller ist und, Bequemer, vielleicht sogar und so, weil man keinen Parkplatz suchen muss und so. Und ähm, das ist was, wofür man die ähm, ganz sicher einsetzen kann. Auf der sozusagen das, vielleicht ist das zum Abschluss eine interessante Geschichte, dass, dass wenn man so will, ähm, für die, für die Mainstream-Ökonomie Mainstream gefährliche Argumente. Die gefährliche Dynamik in dieser ganzen Geschichte ist die, ähm, im Grunde genommen haben wir heute zum größten Teil gesprochen über Digitaltechnologien in ihrem, wie ich sagen würde, für die gesellschaftlichen Machtverhältnisse, zentralsten Einsatzfeld. Und das ist als Technologien des Marktdesigns. Es sind Technologien, die werden benutzt, um Märkte zu gestalten. So. Und wenn man jetzt an eine sozialökologische Transformation von Gesellschaften unserer Art denkt, dann ist man, glaube ich, wenn man nicht wirtschaftswissenschaftlich orthodox denkt, relativ schnell an den Punkt, man sagt, naja, das Design von Märkten könnte da ein relativ entscheidender Punkt sein, ja. Wer kriegt Zugang wozu? Welche Produkte sind wie teuer, weil sie eben nicht nur sozusagen, weil es nicht nur um wie billig werden die hergestellt, können die hergestellt werden, sondern auch darum, wie viele Externalitäten, ja, wie viel Umweltzerstörung und so weiter steckt auch in diesen Produkten, die überhaupt nicht bepreist wird. Ja. Die, die Technologien des Marktdesigns, die die Leitunternehmen des digitalen Kapitalismus entwickelt haben, die kann man natürlich auch für ein Marktdesign des anderen Primaten als der Maximierung von Consumer Welfare folgt einsetzen. Und das kann man sich vorstellen zum Beispiel als eine Dynamik, in der man auf dominanten Plattformen, ja, wo deren Größe dann tatsächlich auch einen Hebel bietet, um das auch sozusagen ähm, tatsächlich wirkmächtig zu machen, dass da eben, nicht, dass da eben Preise angezeigt werden, die ähm, auch die ökologischen Profile von Produkten, mit abbilden. Ja, das ist natürlich sozusagen, das ist alles prinzipiell ja vorstellbar und politisch durchsetzbar, wenn man sagt, das Primat von Märkten in der Gesellschaft, die weniger mit Selbstentfaltung und mehr mit Selbsterhaltung befasst ist. Ja, das ist ja die Welt, auf die wir uns, in die wir, der wir längst sind, aber auch auch halt immer stärker reinbewegen. Die muss auch sozusagen Märkte nach dem Primat der Selbsterhaltung, also sozialökologisch ähm, gestalten. Und dann sind diese, die Art und Weisen, wie wir Digitaltechnologien gelernt haben, anzuwenden beim Marktdesign, die, die den Schlüssel bieten, um das zu machen?
1: Ja, ja sehr äh, interessante und differenzierte Antwort. Ich äh, fand es auf jeden Fall gut, das wäre auch meine Anschlussfrage gewesen, inwiefern die Digitalisierung aber auch umweltschädlich ist und dass du darauf auch eingegangen bist, weil ich glaube, dass sonst ein falsches Bild entstanden wäre, wenn man jetzt die Digitalisierung nur als Allheilmittel gesehen hätte. Damit sind wir dann jetzt tatsächlich auch beim Ende angekommen dieser Folge. Mal wieder leicht überzogen mit der Zeit. Wir freuen uns sehr, dass du zu Gast warst, Philipp, und uns ausführliche und super interessante Antworten auf ganz unterschiedliche Fragen gegeben hast. Dank natürlich auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Einschalten. Ja, und äh, vielen Dank dir halt, Philipp, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast und äh, für das angenehme Gespräch mit dir.
0: Ja, danke euch auch für das interessante Gespräch. Ich muss sagen, es ist jetzt gleich sechs an einem Freitagnachmittag, aber es war schön. Vielen Dank mhm. für mich.
1: <lacht> schön, das freut uns. Das freut uns, dass du deinen Freitagnachmittag dafür <lacht> gerne geopfert
0: hast.